0: Ah c'est Flo, c'est le Le nouvel épisode du Cafoutchuroco va bientôt commencer
1: Salut à toutes et à tous, et bienvenue dans le Cafoutchuroco, salut Damien
2: Salut Flo Alors dans cet épisode, on va parler pour le nouveau d'Opinel Brandy.
1: Pour l'ancien, de Amish dans la forêt.
2: Pour l'insolite, on va parler de boules disproportionnées.
1: Et pour l'emprunter d'ours dans les poches. Et ça commence tout de suite.
0: Quoi de neuf, docteur Alors pour le
2: neuf, je voudrais parler d'un film qui est neuf mais pas trop neuf, qui est sorti en novembre 2019 et que j'ai trouvé assez excellent quand même, qui s'appelle « À couteau tiré ». Est-ce que tu connais
1: Oui, euh, 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 je crois. Alors attends, parce qu'il y, ah, y en a plusieurs bah... à couteau... Euh... À couteau-ci, à couteau-là, à couteau-tiré me semble l'avoir vu. Vas-y, développe et je te dirai après.
2: Alors, à couteau-tiré est un thriller policier américain écrit, et coproduit, réalisé par Ryan Johnson et sorti en 2019. Le, pour le pitch, le romancier Arlan Tremblay convie dans son manoir sa famille, tout aussi spéciaux euh, les uns que les autres d'ailleurs, pour célébrer son 85e anniversaire. Mais le lendemain matin, le riche octogénaire est retrouvé mort, la gorge tranchée. Alors ouais. que tout indique un suicide, le détective privé Benoît Blanc s'invite dans l'enquête de l'inspecteur Elliot et commence à suspecter un meurtre.
1: Oui, je confirme, c'est bien celui que je pensais, je l'ai vu. Donc,
2: euh, voilà, qu'est-ce qu'on a pensé
1: Excellent. Excellent, ouais, C'est vrai que c'est. Tu as eu du bois bof,
2: comme d'habitude. <rire> chaque fois qu'on fait une reco qu'on est un peu trop à fond, l'autre y arrive. Bah non, ouais, non pas... Je, je, pas... je vois pas. Non, non, tu sais, J'ai ai...
1: ai... ai bien aimé. C'est. Bah, après, je te laisse développer, mais j'ai pas mal de trucs à dire aussi dessus. Euh...
2: Alors pourquoi j'en parle bah, parce que J'ai je... je... beaucoup aimé. aimé. Ouais. <rire> Et c'est ce qu'on appelle les films collégiales. C'est. Il y a un casting. Je. Je, je vais citer des noms vite fait. Ouais. Des... Mais... Non, mais genre, euh, je sais pas, si je vous dis, euh, Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Don Johnson, Chris Evans, Tony Collette, Joseph Gordon-Levitt, enfin, après, Anna Demas, euh, Christopher Plummer...
1: Ouais, oh, bah ben là, il y en a que je connais pas à la parole. Hein.
2: Ah, mais si, non, mais tous, bah oui, mais en fait, je pourrais... En fait, au début, j'ai voulu écrire, oui, lui, que vous avez vu dans tel film, tel film, mais ce serait trop long. Bon, en gros, tout le casting, c'est du euh, triple A. Ouais
1: en fait, t'as James Bond, euh, et... Euh, et comme il s'appelle... Euh... Bah.
2: James Bond, t'as Halloween, t'as ah, euh, Captain, Captain America. America. Voilà, ça. voilà, Tony Colette, elle est très aussi.
1: Peut-être. So, non, en tout cas, non. Ne me parle pas de
2: Don Johnson. Tu connais pas
1: Oui, oui, Don Johnson. Euh, vieux,
2: bon, ça. bref. Oui, bah, il était dans une série. C'était un chanteur aussi, un truc comme ça. Euh, je sais pas. C'était un que truc vous... genre, genre deux flics à Miami. Ouais, c'est ça,
1: ça. Ouais, exactement.
2: Ouais. Bref. Euh, <rire> bref, où je voulais en venir. Oui, donc en fait, si vous voulez, si vous êtes des fans, des Hercule de Poirot, des ah. Agatha Christie, des trucs euh, comme ça... C'est ce
1: exactement film... ce à quoi je pensais.
2: D'ailleurs, de toute façon, là, il y a ces dernières années, ils commencent à sortir ce type de film. Et moi, je, je les regarde tous avec grand plaisir. Ils nous font des remakes, des classiques, genre Agatha Christie. J'allais dire 10 petits mais on n'a plus le droit de dire ça maintenant, c'est quoi Ils étaient 10. Euh... Le... Mais au goût du jour, et en fait, on va dire une version plus punchy. Pourtant, on reste sur des mêmes mécaniques, mais des versions plus punchy. Pour moi, à couteau tiré, par contre, on n'est pas... Sur du Agatha Christie, mais on est sur le même mécanique. Ah, complètement. On est, on est sur du huis clos, euh, avec un meurtre à élucider, tout le monde est, euh, est suspect, etc., avec des rebondissements qui sont euh, extraordinaires. Et euh, à couteau tiré, en plus, donc le casting est fort. Après, je ne ferais même pas dire si vraiment tous y jouent bien, mais c'est tellement kiffant de les voir tous ensemble parce que l'alchimie le, 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 la, fonctionne. Elle marche très très bien. Et
1: puis euh, moi j'ai trouvé aussi ce qui était très beau, c'est l'image les, 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 on va dire euh, du film, c'est-à-dire les couleurs euh, et tout ça. C'est... Je, je sais pas c'est des choses
2: c'est irréel
1: ouais c'est presque ouais, c'est ça c'est presque irréel un peu trop
2: coloré trop machin c'est ça
1: c'est à la fois sombre et à la fois avec, le fond est plutôt sombre avec des vêtements plutôt colorés ou des trucs comme ça qui fait un contraste assez, assez beau à voir enfin, j'ai ai beaucoup aimé ce style de film ouais. Il a, ça manque parce que comme tu dis le casting est fou l'histoire est folle mais par contre, euh, as pas, ça prouve aussi que tu n'as pas besoin de mettre euh, des, des milliers et des milliers d'euros dans un film pour faire un très bon film, parce qu'il n'y a pas d'effets spéciaux, y a, ça se joue euh, toujours au même endroit. Euh. Donc c'est un excellent film. Ouais.
2: Oui exactement, donc en fait c'est vrai que c'est un, voilà, un vrai plaisir. Et après si vous voulez, si ce film vous a plu dans la lignée, euh, ils ont sorti euh, Mort sur le Nil, je crois qu'il est sorti il n'y a pas longtemps. Il y a un peu plus longtemps ils ont sorti un autre dans le même délire, je ne me rappelle plus. Le meurtre de Lorient Express. Alors, on est ouais sur mais du ça vrai, c'est vraiment du, du côté c'est du, du, ouais, Hercule Poirot. Et, et c'est vrai, oui, mais c'est, en fait, c'est la même mécanique. C'est-à-dire qu'ils ont pris encore un film avec euh, bourré de gros acteurs. Je crois que est, y a Johnny Depp et tout. Euh, je crois qu'il y a Michel Pfeiffer dans l'Orient Express. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais. Mais en fait, ça ressemble beaucoup. À couteau tiré, par contre, on n'est pas sur une véritable licence. Enfin, du coup, moi, je ne crois pas. Et euh, mais on est sur le même esprit. Et en fait, si j'en parlais aujourd'hui, puisqu'on n'est pas vraiment dans du 9,9, c'est que il est prévu la suite couteau Akuto-2 qui va sortir cette année sur Netflix.
1: Oh, bien. Ah, Donc voilà. OK. Avec ah, les mêmes acteurs
2: On va suivre ben, toujours le détective Benoît ouais, Blanc, voilà, mais ça. cette fois, il va, se, il va aller euh, en Grèce pour une nouvelle énigme euh, sur une croisière, je crois.
1: OK. Eh ben merci. Parfait. Ah oui, non, euh, la question qui fâche. Où est-ce qu'on peut le voir
2: ben, en fait, euh, mis à part chez les potes, euh, en location, un peu partout, après en VOD illimité, malheureusement, euh, je, je ne le vois pas pour l'instant. Ah, okay. Donc soit vous attendez un peu, soit vous, vous téléchargez en payant. Ok, très voilà. bien. Mais il vaut le coup, ouais. il vaut le coup, vraiment.
1: Ça marche. Ouais, ouais, franchement, ouais. allez-y, je valide. Bah,
2: allez, pas... allez.
1: allez, ben on va rester je... dans le cinéma. Allez. Ah, j'aime bien. Avec l'ancien.
0: Quand c'est plus neuf, bah c'est vieux.
1: D'habitude, les rocos déprimantes, c'est plutôt ton domaine. Mais, oui. pour, mais pour une fois, je vais prendre le relais. Et je vais parler d'un film américain de suspense, drame, thriller, pas trop le classé, qui est sorti en 2004 et qui a été réalisé, écrit et produit par M. Night Shyamalan. Putain, j'arrive jamais à le dire. Shyamalan. Shyamalan. M. Night Shyamalan. Mmh. Ok, donc mmh. euh, très connu ce garçon. Euh, Est-ce que ça te parle comme ça, un petit... Euh...
2: Chez Malone, je pense avoir non, vu lui... tous ses films.
1: Lui, oui, Donc, mais un euh... le, le, le film en 2004, tu vois pas Allez, ouais. c'est ce que je vais faire, je vais tenter un pitch à peu près.
2: Ah bah, très
1: volontiers. Ça faisait longtemps, ça va peut-être ouais. vous aider un petit peu. Alors, une aveugle, un attardé mental, une tueuse d'extraterrestres et un joker jouent au loup-garou de terre ce lieu. Tu l'as toujours pas
2: J'ai l'aveugle.
1: <rire> je te laisse un petit moment de réflexion.
2: J'ai que l'aveugle. Ouais, bah si, si, euh, le village. Très bien, bravo. Ouais. Tu mm -hmm. faut...
1: Mettre un bruit de victoire. Mmh. Donc, euh, c'est moi qui le, le fais, Romar. C'est moi qui devrais <rire> le faire.
2: Ouais, le bruit bien ringard, tu sais, de, de bruitage de jeux vidéo des ouais. années. 4. Ouais, c'est enfin, ça. Tu sais, quand, quand tu gagnais à l'Amstrad, tu sais.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon ben ouais, bravo tu as, as trouvé c'est bien du village que je vais parler oui. Enfin le village du film.
2: Toi tu regardes des films comme ça?
1: Euh, ben oui oui ouais ça m'arrive ouais, donc euh, ben, j'adore les thrillers en fait quand un peu comme ça. Donc euh, dans le village on peut trouver comme acteurs euh, entre autres Joachim Phoenix, Adrienne mmh. Brody, Sigourney Weaver et euh, Bryce Dallas Howard. Donc pour la vraie histoire le village raconte la vie d'un village <rire> autosuffisant au milieu d'une forêt de Pennsylvanie, Les habitants ont tellement peur des créatures de la forêt que personne n'ose s'aventurer en dehors du village. Mais pour sauver son, son bien-aimé, une jeune fille aveugle va tenter la traverser afin de rejoindre la ville et ramener des médicaments. Donc, déjà, aussi, on est un peu comme à couteau tiré, dans un, un endroit clos, même si là, c'est un village, donc c'est un extérieur, entouré de forêts. Et ouais. euh, c'est très mystérieux, quoi, ce qui se passe. Et donc, ce M. Night Shyamalan... Donc, qui est également le réalisateur du sixième sens ou de signes par exemple, arrive à mettre une ambiance bien pesante sur le film, avec des couleurs, on parlait de couleurs tout à l'heure, mais là aussi des couleurs très pâles. Par exemple, euh, dans le film, c'est dit complètement. La couleur rouge est interdite dans le village parce que ça peut attirer Celia, euh, pardon, les créatures. Ah, le diable. Et alors que le jaune les protège. Euh, donc tu vois, donc tu vois, les couleurs sont assez fades quoi, mais c'est voulu. Et les costumes et les décors sont euh, tout aussi parfaits. C'est un peu style Amish. Euh, oui, je sais ouais, pas comment exactement. dire. C'est si, ouais, bah, voilà, ça, c est c est roi, ça ouais.
2: les, sur des, des villages autosuffisants en fait. Ouais, c'est ça. L'esprit.
1: Ouais, ouais, c'est même pas l'ancienne quoi. Euh, voilà la, la musique est également très présente dans le film et très bien composée il y a toujours le, le violon qui fait son petit effet là dans les moments un peu stressants
2: mais il est bon hein, le gars ouais ouais franchement ouais, ouais, ouais je dirais même mieux il est bon ce con <rire> parce que il te fait sursauter il te fait mais c'est pas oui. c'est pas le sursaut facile comme il y a tout le temps maintenant etc. ah ouais
1: non, non, c'est pas du scream, quoi, c'est pas du, du jump scare, comme on dit. Oui, ouais.
2: c'est des tensions qui sont volontaires, qui sont bien, bien travaillées. Et, la, il y et a la, tension, là ouais.
1: la tension se joue en plus, euh, euh, sur, justement, en fait, il prend son temps pour, euh, pour mener son histoire et la mettre en place. Et euh, c'est ça qui, qui, qui met, en fait, qui fait monter une pression énorme et qui met un suspense permanent. Donc, t'es pas... Justement, tu n'attends pas qu'il y ait le mec qui sorte de derrière d'un coup euh, comme ça et que tu vas avoir peur. C'est tout le film où tu as une pression et où tu as une chape sur, euh, sur les épaules. Quoi. C tu ne sais pas quand ça va tomber. Et en plus, euh, dans l'histoire, après, je ne vais pas spoiler, mais il y a pas mal de switches. Qui sont assez intéressantes tout au long du film.
2: Quiconque a vu Sixième Sens sait que Shyamalan aime bien avoir, faire des rebondissements de dingue. Donc
1: ouais, euh... ouais. Et là, il y en a, ça, ça attend pas la fin quoi, pour avoir des rebondissements. J'ai pas vu venir. Et, euh, et comptez pas sur moi pour vous dire que en fait, les créatures, eh ben, c'est tout bonnement là qui cueille des champignons. Quoi. Ah, ouais. ah ben, quand elle est dans la forêt, tu n'as pas envie de t'y aventurer. Quoi.
2: Bah, juste euh, vous lui demandez l'heure, mais ils ont cru se les
1: Ça fait peur. T'as déjà vu
2: Célia avant qu'elle sépile les jambes ou pas Parce que vraiment... Elle ne jamais épillée les jambes. Oui, mais si, je t'assure, elle sépile les jambes parce que quand elle le fait pas... la tondeuse. Ouais, en fait, il a beaucoup de légendes qui viennent de là. Le Bigfoot, les loups-garous, le Cessachouan, la Chupacabra. Enfin, chaque pays a une légende orientée après le passage des Ness
1: je vois qu'elle voyage, elle le laisse une trace. Euh.
2: Ouais, 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 Et les gens, il y a des gens de... qui se créent euh, par rapport à ça.
1: Putain, eh ben c'est beau. Comme quoi, hein. Au moins, elle marquera son, son passage euh, sur Terre. Bravo.
2: Pareil qu qu'il y a même un cratère, parce qu'un jour, elle s'était cassée la gueule. Je <rire> sais pas le...
1: Ah, ça, c'est pas gentil. Bon, pour en revenir euh, au village, <rire> euh, <rire> parce que sinon, on s'en sort plus. Là. Ah oui. Le, euh, donc, euh, le film, il se veut également porteur d'un message que je vous laisserai découvrir bien sûr hmm. et en penser ce que vous voulez personnellement moi ben, je trouvais le message plutôt sympa euh, mais bon après euh, j'ai vu que c'était pas le cas de tout le monde parce que sur Allocini il a quand même la note de 3,2 étoiles écoute moi je trouve que c'est pas mérité je trouve qu'il est vachement bien c'est très bah, très bon Pourtant il,
2: il y a des, des films de Shia comme bah, oh, je... grâce non comment ça s'appelle je m'en prie non, 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 justement, Parce en que fait, c'est un lui, film là, où, où, en fait, les gens qui... Il y avait des vagues de suicides, ou c'était... Ah, ce Phénomène. Phénomène, voilà. Autant, en fait, celui-là, pour moi, je ne suis pas fan, mais tous les autres... Ah, ben, moi, Phénomène, je, je
1: trouve les... qu'il est extraordinaire. C'est le... n'est pas pensé ah, à en ouais. faire une roco, tu vois, tiens. Ça me donne... Mais Là. ouais,
2: parce qu'il a fait sixième sens, il a fait signe. Moi, Là. un que j'affectionne plus particulièrement, et on en fera peut-être une un jour, toi ou moi, c'est, je te conseille aussi, euh, le The Visit. Ah, j'ai pas vu. Mmh, avec oh. des enfants qui vont ouais. bah, okay. ouais, ouais. Ouais. voir un prêtre, et puis... Ah euh, oh, non, 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 non. Il rencontre une aveugle et... Ah, c'est ça, bon, bref, je... Ok. non. Bon, bref, je, je te, moi je te rejoins à 200%. J'ai adoré ce, ah, bah, ça va. Ça fait plaisir. ce film. Et en plus, c'est un film où il est malin parce qu'il sait que c'est un film où tu kifferas de le revoir une deuxième fois. Ouais,
1: c'est vrai. Bah, je l'ai vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous avoue même que je l'ai revu euh, juste avant de, de préparer Marocco. Tellement ça ah, oh, donné bien. Envie. Voilà. Ah, ch... euh, et okay. en plus de ça, A Souris sur le Gâteau, il est possible de le voir sur Disney. Il ah, est, est, il énorme, est sur Disney. Et euh, ou sinon, bah, sur les autres plateformes aussi euh, de VOD à 3 euros. Donc, euh, même si vous n'avez pas Disney+, ça vaut quand même 3 euros, ça, ça les vaut sans problème. Voilà, et le village. En
2: sachant que, j'en profite pour dire aux auditeurs, nous, quand on vous dit Disney, machin, etc., c'est qu'on essaie de trouver, si on arrive à vous trouver la version euh, comprise dans un des systèmes d'abonnement euh, VOD illimité, on vous privilégie ça. Mais souvent, si on vous dit c'est sur Netflix, ça n'empêche pas que ce soit en location euh, ailleurs.
1: Ah oui, oui, c'est clair,
2: bien sûr. Donc voilà. Mais on essaie de vous faire gagner sur un abonnement, puisque si vous ne l'avez pas, vous avez toujours le pote qui l'aura.
1: C'est ça. Et... et, mm. et, et... Il y aura une petite combine, restez, parce qu'il y aura une petite combine en fin d'épisode.
2: Oh, c'est mieux. Mm -hmm. Allez, bon, ben sur ce... Allez, à toi pour l'insolite. Allez, c'est parti.
0: Et voilà, c'est fini. Non, je rigole, c'est l'insolite.
2: Alors, pour l'insolite, ça risque d'être assez rapide, parce que j'ai pas énormément de contenu, mais malgré tout, je... ça m'a bien fait marrer, donc je voulais t'en parler. J'ai trouvé un nouveau sport qui a lui ah. deux deux de mes deux grandes passions à moi. Ouais, euh, Alors... Euh... Non, non, non. Branlette le garou Ouais, voilà. C'est ça, une branlette poilue. <rire> hein, C'est le plaid branlette. Euh, le... Donc après, le chess boxing, où tu mélanges ouais. deux choses improbables pour créer une nouvelle discipline, ils ont créé un sport qui mélange le football américain et des tasers. <rire> ça s'appelle l'Ultimate taserball. Ball. Ouais. Je t'explique. C'est des équipes de. Deux équipes de quatre joueurs qui jouent avec une sorte de ballon, donc pour les Américains, soccer. Un ballon, euh, ah, c'est genre noir et blanc. Bon. Euh, ballon rond. Mais le ballon, il... c'est un ballon géant. D'accord. Genre que tu prends à plein bras, tu vois, pour arriver à le tenir. Ah, d'accord, ouais. Genre 1m50. Ouais, un bon mètre. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que par contre, ils ne vont pas jouer au, au pied. Ils ne jouent pas au foot. Ils jouent plutôt comme le football américain. Mm -hmm. Et en fait, les gars doivent courir. Et le but du jeu, c'est d'arriver à. Mettre ce ballon dans la cage adverse. Il okay, y a deux goals aussi. Okay. La seule subtilité, c'est que chaque, tous les joueurs ont avec eux un taser. Ouais. Et ont le droit de l'utiliser surtout. Donc en fait ils peuvent taser euh, le mec qui porte le ballon pour le faire lâcher.
1: Ah mais il le tase pour de vrai
2: Il le tase pour de vrai. Bon en sachant bien. que le taser... Alors attention, euh, pour, la, pour la technique, pour les connaisseurs, euh, les valeurs sont obligatoirement inférieures à, à 5 mA. En moyenne il tourne à 3. Ce qui fait qu'en fait... T'as déjà testé les, les trucs genre Sporelec Euh non, pas besoin. T'as jamais essayé ah, mais t'es naturellement comme ça Ah oui, moi, moi je suis né comme ça. Je suis eh oui. avec les abdos. Mais, euh... bon, en fait, ça fait une petite contraction euh, musculaire, mais c'est un picotement. Euh, ils disent que la sensation... C'est la même sensation que si on arrachait une bande de scotch d'un coup sec. Ah oui, ça va. Une sorte de... C'est euh... En fait, c'est juste voilà. pour te mais, faire réagir, quoi. Et... C'est ça. Mais en fait, ben, le muscle dans lequel tu fous la décharge, quand même, fait que le, la petite contraction fait que t'es obligé... Ouais. tu te retrouves à lâcher -à si t'es en train de courir ben on, je le fous dans le mollet tu finis quand même par terre la seule différence contrairement à Tazer, enfin ce que j'ai imaginé et je pense que toi aussi c'est que le je mec se part et en train de convulser pendant trois minutes pendant le match. Non, c'est juste qu'il se prend une décharge. Si tu le mets dans le mollet, il tombe par terre. Si tu le mets dans le bras, il va forcément lâcher immédiatement, etc. Donc voilà. Donc c'est un sport qui malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, a eu une espérance de vie assez courte puisqu'il a été créé en fait en 2012 en Californie ouais. par trois potes qui en avaient marre et qui cherchaient un sport avec des armes. <rire> Bah évidemment C'est les américains hein. ah bah. Donc les, les trois hommes si vous, Pour la culture hein, C'est Eric Prum euh, Leif Kellenberger Et Eric Wunst Et du coup Ils ont créé ça Donc il y a carrément Une euh, Comment dis, pas une, une... une ligue une ligue, voilà une ligue américaine, mais le sport qui a été créé en 2012, depuis 2015, il n'existe plus donc ça a oh pas ouais, duré très longtemps. En même temps, c'était quand même qualifié comme un sport assez dangereux parce qu'en fait, bah... chaque match devait être joué, il y avait une équipe médicale, etc. Parce que même si la décharge est pas très violente, comme je viens de te le dire, en moyenne, dans chaque match, les joueurs se prenaient entre 35 et 40 décharges électriques.
1: Ah ouais, il y avait combien de morts <rire>
2: Je n'ai pas cette info, <rire> tout va bien. Ah oui, ça y est, gelé. le ballon fait 60 cm de diamètre.
1: Ah oui, d'accord,
2: bon, ça va. Ouais, tu vois, assez gros pour que tu puisses le tenir dans ouais, les ouais, bras. Ouais. Assez petit pour le tenir dans les bras, mais assez gros pour que en fait, ce soit quand même assez compliqué de le garder oh, ouais, en je... prenant des, des décharges dans le dos. Tu vois.
1: Pour moi, aucun souci de manipuler des choses de 60 cm.
2: Oui, tu es habitué mm. Ok tu donc... Parles euh... tu, tu parles de ton tour de tête Non non de ma bite. Ouais bah en tout cas c'est pas ce que ta femme m'a dit.
1: Hein. Bah, je le montre pas à ma femme, ça va pas à la tête. Ah
2: bah oui, ça va. Il y a des limites quand même garçon. Attends, eh, oh. <rire> Ok, donc voilà, ouais, donc tu le Tazer Ball. Ah, appelé Ball, voilà. Okay. L'ultimate, l'ultimate Ball. Moi, il y, y a quelques vidéos sur internet et tout, donc euh, voilà, juste pour la culture, je, 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 je suis content. J'ai sorti encore un nouveau sport insolite, ah qui ben, malheureusement oui. n'a pas duré si longtemps que ça, mais je peux comprendre qu'il n'y avait pas énormément de licenciés qui venaient juste pour le plaisir de. Après, par contre, c'était en mode euh, sport extrême, tu vois. Les mecs, tu sentais que c'était un peu des fadas. Genre, ça sent l'épisode de, de Jacques quoi.
1: Ah d'accord. Ok. Ouais. Voilà, bah, c'est bah, plus pour le délire parce qu'on est d'accord que
2: le ba... voilà, le ballon, le ballon, tu sens que c'est un prétexte pour se foutre des décharges. <rire> Donc voilà.
1: Ok. Très bien.
2: Ben merci. Allez, on... ben, avec plaisir. Et on va passer à l'emprunter. Allons-y, gaiement
0: Une rubrique de choses, même pas essayer C'est du n'importe quoi ce podcast. Euh,
2: Comment
1: on, on en parlait tout à l'heure. Dans nos rocos, on, on cite beaucoup de films, de séries et tout ça, mais euh, quand on dit qu'elle se trouve sur des plateformes comme Netflix ou Disney+, on est content parce que ben, c'est facilement accessible, mais euh, on a tendance à oublier que c'est des plateformes payantes quand même, oui. que tout le monde n'est pas abonné forcément à ces plateformes. Euh, donc, déjà, imagine-toi, si tu arrives à combiner Netflix, Amazon Prime Video et Disney rien que ces trois-là, tu es déjà à près de 50 euros par mois. Donc c'est pas négligeable. Euh, bon, pour moi, c'est que dalle, hein, mais pour la communauté, tu n'as pas compté Salto étrangement. Non, non, mais non, j'en ai pris, j'ai pris que les trois principaux entre guillemets. Mais euh, tu non, peux donc, rajouter Shadow, Salto. Avec... Salto
2: euh, ah y oui, y non Shadow, par contre c'était chouette, mais euh, Salto. Mais, mais mais tu rigoles,
1: mais il y en a, il y en a d'autres qui arrivent de plus en plus et bon, bref. Donc, j'ai peut-être une solution qui pourrait convenir grâce au site Split. Il y a trois ah « oui. i ». Donc, Split propose tout simplement, ben, pour ceux qui sont un peu anglophones, de partager ses abonnements avec d'autres personnes. Mais pas seulement, c'est l'avantage de Speed, c'est que c'est pas seulement les abonnements VOD, on en parlait de ça parce que c'est ce qui nous intéresse à nous, mais on peut aussi partager des abonnements à des plateformes audio, des antivirus, pourquoi pas, des journaux, jeux vidéo, et même des salles de sport. Donc, euh, bah, oh. ouais, 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 donc c'est pas mal. Donc le, bah, le principe, il est très simple, hein, en fait. Soit vous êtes propriétaire d'un abonnement. Dans ce cas, vous payez et gérez l'abonnement. Et Split se charge de trouver, on va dire, des colocs qui euh, vous feront un virement automatique tous les mois. Euh, ça marche un peu comme Paypal, hein, en fait. Soit, c'est vous qui cherchez un abonnement. Et euh, tu as compris, hein, c'est toi qui payes euh, tous les mois et le proprio te file les codes. voilà. Et euh, eux, ils se rémunèrent en prenant une marge de 4% sur chaque virement. D'accord. C'est tout con. Je trouve que l'idée est à la fois donc, simple et à la fois intelligente, comme souvent. Euh, pour te donner un exemple, Disney, euh, donc si vous voulez voir le village par exemple, il est à 2,71 euros par mois au lieu de 8,99 euros.
2: Je peux me permettre une question per
1: Permets-toi, permets-toi.
2: Euh, à quel point c'est légal
1: <rire> Justement, je voulais en parler. On est à la limite de la légalité, d'après ce que j'ai lu. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que les utilisateurs, eux, ils ne risquent rien. En fait, Split, il se défend en disant qu'ils sont seulement un intermédiaire. Donc, euh, ça va être un vide juridique. Alors, je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Euh, mais je pense quand même que c'est déjà toujours plus sûr que de euh, compter sur les codes de ton ex. Quoi. Ah, ouais Voilà. Mais euh, voilà. Après, le site, il a quand même presque 4 ans. Et il a des très bons avis. Donc je me dis que bon, pour l'instant, il voilà, n'y a pas de risque.
2: C'est ben, vrai que comme tu dis, c'est que le, le. Moi, je, je sais qu'il y, y a encore quelques années, discours de vieux, hein, mais je me suis dit, c'est impensable pour moi de payer un service de musique euh, limité. Ça me paraissait improbable. Parce mmh. que je me disais, tu, enfin, je sais pas, il y a la radio, il y a les trucs, etc. Mais euh, ben, les... Spotify, Deezer et tout marche assez bien. En version gratuite, mais les pubs, c'est un truc de fou. Mmh. De toute façon, soit vous payez, soit vous êtes le produit. Donc, euh... Ah oui,
1: ça, quand c'est gratuit, c'est que tu es le produit.
2: Exactement, mmh. mais le, le après les films et tout, c'était moi ça me choque moins parce que je me dis enfin, je me rappelle notre jeu, belle jeunesse où on allait dans un vidéo club payé mmh. pour voir une cassette. Là aujourd'hui, c'est la base en fait. C'est euh... on est nombreux, moi je vois dans l'entourage et je pense que toi pareil, où on est capable de dire on ne regarde pas à la télé,
1: ah, mais complètement, ouais, je ne regarde plus parce du que tout le Nous, aucun qu
2: qui faisait. Qui arrivons à vous faire une reco de série de films par semaine, moi qui arrive à te faire une série par semaine, <rire> euh, je ne regarde pas la télé. Parce que je regarde que des systèmes de VOD. Euh... Ouais,
1: maintenant c'est c'est complètement là dedans qu'on est. Hein. Même pour le sport, mmh. hein, c'est pareil. Et euh, ben justement là, tu tu me parlais de Spotify. Euh, tu payes combien toi, qui est euh, qui est un abonné euh...
2: Bah j'ai une sorte de système de split.
1: Ah, mais alors en temps normal, ça coûte combien Tu le sais
2: Une dizaine d'euros, je crois.
1: Ouais, ben là, ben là justement avec Split c'est 3,15€. Alors
2: ouais, tu divises quasiment, mais c'est un peu tous les prix je crois, tu divises par 3 à peu près.
1: Ben après ça dépend de l'offre de départ de l'abonnement. Si, si tu peux avoir jusqu'à 4 écrans, ben tu vas pouvoir diviser par 4, toujours pareil. Oui. Voilà, donc euh, le site c'est euh, www.split avec 3 i, -s -p -l -i, -i -t .com, et
2: voilà. J'en connais quelques-uns qui, euh, qui sont en train de passer à côté de Disney+, et c'est con, ils remontent bien quand même.
1: Très très bien Disney+. Franchement de... Bah,
2: c'est ce qui me pose problème en fait, c'est un peu trop bien ce qu'ils proposent.
1: Ouais, là, là euh, on va pas en parler, mais il y a une roco qui va arriver très prochainement, de quelque chose ah, qui est bien. sorti sur Disney+.
2: Bah moi je vous ai fait récemment le 13 à la douzaine. Ouais, exemple. aussi, aussi. Mmh. Okay. Et VandaVision, on a fait VandaVision. Tout à fait, mmh. voilà. Et, et euh... tu... Et tu viens de faire euh, The Village. Le Village.
1: Et bientôt, on verra peut-être une série euh, sur Dead ou
2: qui sait oh, Qui sait Et d'ailleurs, euh, j'ai un teaser pour vous. On l'écoute Ah, bah oui. Allez c'est parti
0: C'est la chronique de Dédou Aurez-vous la réponse
2: euh, D'ailleurs Ben justement Donc euh, ce que je suis en train de dire Avant que Jeanne me coupe Bravo <rire> C'était ah, Mal élevé que, ouais, Pour teaser Tu vois la, la prochaine série euh, En fait il y a une sorte de Il va faire un recueil De l'ensemble de, Des phrases de, de, de Dédou Une série euh, documentaire ouais. magique Animée par euh, The Animist Oh classe donc ça, ça, ouais, ça va être trop bien Ça va être chelou Mais ça va être trop bien Ouais hein. Et euh, mais en tout cas récemment Didier euh, m'a dit euh, je me demande je dis ouais mais qu'est-ce que tu te demandes souvent souvent il, souvent dit, il se que... demande ouais des fois il me dit est-ce que tu te questionnes <rire> euh, pas autant que toi et il m'a dit écoute je, je voudrais savoir je me demande un truc c'est que est-ce que tu crois que les, les Polynésiens par goût du voyage et l'exotisme des fois ils sont ils peuvent se faire faire un tatouage bérichon <rire> C'est vrai que moi, perso, j'ai un tatouage asiatique sur moi, tu vois, ou... Ouais. Et effectivement. Est-ce que tu crois qu'il y en a qui sont font des tatouages berrichons <rire> J'ai je... pas... Il m'a laissé quoi ouais, Oui, oui, c'est vrai. Je, je, je sais elle... jamais comment répondre. Je sais jamais si je dois répondre, d'ailleurs.
1: Écoute, il si y en a des auditeurs polynésiens euh, ou asiatiques qui nous disent voilà. sur les
2: réseaux. Ou alors, tu sais la coiffe de l'alsacienne
1: et pourquoi ouais. pas. Un camembert, sinon,
2: peut-être. Ou le tipiak.
1: Ok, bon, il est toujours aussi euh, fatigué, hein, ce pauvre d'ado, ouais.
2: Ah ouais, ça carbure à 200%, mais moi je pense qu'il vient d'une autre planète, c'est pas possible. C'est sûr.
1: Ok, allez, on passe au récap.
2: Ça te va Allez, c'est parti.
0: Un petit récap, et c'est enfin fini.
2: Alors, pour cet épisode, dans le 9, je vous ai parlé du film thriller policier qui s'appelle « À couteau tiré
1: ». Pour l'ancien, on a parlé du village, le film angoissant de M. Night Shyamalan.
2: man. Pour l'insolite, euh, du sport extrême, l'ultimate Ball.
1: Et pour l'emprunter du site Split avec 3i pour partager ses abonnements. Eh bien, merci mon cher Damien.
2: Merci mon Flo. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés.
1: Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre une bonne note sur les applis de podcast et de nous taguer sur les réseaux sociaux pour nous proposer des recos éventuellement pour sortir notre ami Damien de la galère.
2: Aïe, aïe, aïe. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les recos qu'on a déjà fait et nos infos où ça, Florent
1: Dans le descriptif de l'épisode.
2: Eh, bien vu, tu mmh. suis, gars. Bien sûr.
1: On vous dit à lundi, et d'ici là, sachez qu'au Japon, il existe une fête qui célèbre le pénis. Figure-toi. Voilà, sachez-le.
2: Et qu'elle commence à l'aube euh, le matin, en se réveillant du lit, c'est ça tous les, ah, tous les jours. Tous les jours, c'est la fête. <rire> Allez sur ce, à lundi prochain.
1: À lundi, ciao, ciao.
2: Bisous.
0: C'était Dame Céflo dans le Café À bientôt.
2: ça se voit ça se voit pas que je l'ai pas préparé cet épisode c'est cool